0: Mx con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Casi inicio de semana y no sabes qué hacer. Te invito a que nos escuches. Platicaremos de libros, autores, cuentos, emprendimiento, y cultura. Sí, cultura. Todo lo que te guste a ti y quieres escuchar. Solamente aquí en tu programa, Enamorando Tus Sentidos. Comenzamos. Comenzamos. Bueno, hola, muy buenas tardes, ¿Cómo están? Yo soy Verónica Mejía ya estamos en un programa, estamos en un programa más de Enamorando Tus Sentidos ¿sí? y aquí en Proyecto Radio MX con Sentido Social. Y saben, pues bueno, hoy, hoy es día de programa, hoy es martes que te quiero, martes que te extraño. Y bueno, pues también platicarles que ya está con nosotros, nuestro invitado en un momento más lo lo presento y, y hoy vamos a hablar como bueno lo han escuchado en los intros pues es la cultura el emprendimiento pero hoy vamos a hablar justo de la cultura el libro de un libro maravilloso que pues ahorita nuestro invitado nos va a platicar que es el autor y, y para darle pie o dar preámbulo a este tema, pues bueno, no voy a hablar de otro, otro libro para, por respeto a, pero lo que sí les quiero compartir es un poquito de una serie, ay yo aquí echándole gol y haciendo publicidad, caray, pero bueno. Eh, Haciendo, haciendo, pues eh, eh, compartiéndoles un poquito de una serie que estoy viendo y que la verdad es que me encanta, probablemente ya lo han visto ustedes, se llama Sensei y está en Netflix. Y bueno, la parte, ahí me ven con cara de, ¿eh? <risas> disculpa, ay, yo me voy a cobrar derechos, pero bueno, <risas> es una serie desde mi punto de vista maravillosa porque es la forma de cómo te puedes conectar con las personas a veces sin necesidad de estar cerca puedes sentirlas, puedes escucharlas y pueden crear híjole la verdad es que es maravillosa. Y justo con este tema de, han de decir, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la, la amnesia con la magnesia? Pues bueno, te voy a leer un poquito del libro, una parte del preámbulo. Y dice, Ayesha y el reino de cristal es una novela de fantasía épica escrita por Alberto Vizcarra y publicada por Editorial FAS en el año 2020. Hasta la fecha ha vendido 3.000 copias, inspirada por la literatura Pulp y el género de espada y hechicería Creado por Robert e. Howard Sinopsis del libro Luego de confirmar sus sospechas La joven Ayesha se aventura en la búsqueda de su verdadera identidad Ella siente en su interior que pertenece a un lugar muy diferente al que creció Lo que no sabe es que ese sitio es un lugar lleno de magia y traerá consigo muchos secretos, pero también peligro. Y se verá envuelta en una guerra entre dos bandos que llevan en pugna miles de años. ¡Ah! ¡Exacto! Y bueno, pues, justo esta parte maravillosa de el bien y el mal, pero también quién eres encontrarte en un mundo que probablemente no sabes si es tu mundo, si estás en él o si sientes que no eres parte de él y para ello pues es un poquito de hacer un salto cuántico y encontrarte, no encontrar lo que está afuera, no encontrar el mundo, los seres, el árbol, los animales, no, encontrarte tú. Y bueno, pues sin más preámbulo, le damos, damos, una, una, damos un fuerte aplauso, le damos la bienvenida a Alberto Vizcarra ¡Bravo! Hola Alberto Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, Vero, muy buenas tardes, eh, muy contento de estar en tu programa y de verte, este, feliz día de las madres, ah, un día después, pero eh, muchas felicidades.
1: Ay, gracias, gracias, yo aquí diciendo que mis mis mis, mis años tan jóvenes y tú aquí balconeando me cae, pero es cierto, no te preocupes. Cuéntanos, cuéntanos, Alberto, me da muchísimo gusto saludarte, me da muchísimo gusto eh, saber de ti, saber de tu nuevo libro, eh, he de compartir, he de de, de, de confesar que bueno pues eh, es un escritor maravilloso eh, este creo que es tu cuarto libro yo lo conocí cuando hizo su libro oh, ay perdón el de este tema de los nombres pero ahorita seguramente se me viene pero me eh, al final lo, eh, la fantasía al final justo la ciencia ficción es parte tuya pero cuéntanos un poquito para que la gente que no te ha leído probablemente eh, algunas personas no, no no te conocen, otras sí ¿Quién es Alberto y por qué Ayesha en el mundo de Cristal?
0: Bueno, pues sí, muchísimas gracias eh, El libro ya no es tan nuevo, ya tiene un año que salió o más eh, Lo que pasa es que por lo que pasó de la pandemia Pues no he podido a lo mejor promocionarlo como debería Porque pues todo se paró en el en todos los ámbitos, ¿no? Eh, es mi sexto libro, mi sexto libro. Eh, pues yo soy Alberto, soy este escritor, maestro, músico, eh, empresario, mi, microempresario <risa> de mis propios proyectos. Y bueno, surgió la posibilidad de hacer el libro, que es este, de Ayesha y el Reino de Cristal, porque... Eh, Raúl González, presidente de Editorial Fast me invitó a que escribiera un libro de literatura juvenil para pues repartirlo en, en escuelas de, del Estado de México, uh -huh. porque previamente había leído el libro que no te acordabas que está bien, digo pues, <risa> ya tiene muchos años de eso que es manto,
1: manto, sí claro, que aquí
0: tengo la, la primera parte, pero son dos, nada más que llevo más de un año sin que me surtan la, la segunda parte. Uh -huh. eh, eh, y pues le gustó mi trabajo y me invitó a, a escribir una novela de, de literatura juvenil, vamos, dirigido a, a alumnos de secundaria y preparatoria. Y bueno, pues para mí fue un gran honor porque en estos tiempos que corren, el 99% de las veces el autor es el que tiene que sufragar todos los gastos de de libro, ¿no? Desde hacerlo, corregirlo, de maquetarlo, imprimirlo. Entonces, para mí fue pues, un gran honor. Lo sigue siendo. Y pues salió a principios del 2020. Eh, vendió como 3.000 mil copias. Antes, todo esto fue como en enero, febrero y en marzo estalló la la pandemia para muchos pues, es nuevo, ¿No? Para ti incluso, pues es normal, todo se paró, todo se detuvo. Uh -huh. Pero ya te digo, ya ya tiene rato, de hecho, ya te, tengo dos libros más que no he podido sacar eh, de otras temáticas. Ok. Y pues nada, pues este ahorita que ya está un poco más normal la, la situación, eh, pues el Viernes pasado ya di una conferencia, digo, tú me hiciste el, el, el honor de invitarme a tu programa, entonces pues vamos a, vamos trabajando, ¿no? Sobre esta, sobre la promoción de este libro. Claro.
1: Muy bien, Alberto. Pues muchas felicidades por este esta gran aventura. Creo que al final escribir una una historia y escribirlo justo para una comunidad tan vulnerable como son los adolescentes, como son los eh, los jóvenes, ¿no? Este este pequeño trance de pues de los 16, 17 a los no, bueno, desde los 14 a los 10, pues a los justo 16, 17. Y y entonces a veces, a veces creo, porque todos pasamos por ese por ese pequeño lapso, ¿no? Eh, Vivir en un mundo donde creemos que... Que todos están en contra y que eh, nada, nada, es, nada es personal pero las emociones están al, al, al mil por hora y también crear nuestro propio mundo, digo de nuestro propio porque todos pertenecimos o todos fuimos parte de, de, esa, de ese momento y, y querernos identificar querer ser parte de algo que he compartido en muchas ocasiones es que justo yo creo que es el punto medular donde se puede llevar a cabo y, y en esta época tan bonita de la vida que es la adolescencia que es el dolor de crecer, eh, se parte en dos partes se parte, valga la redundancia, como en, en dos partes justo eh, los que quieren ser y los que quieren pertenecer entonces, eh, creo que no he tenido el gusto de leer el libro, fue con lo, lo, el, la pequeña reseña que me, que me compartes, pero Ayesha justamente quiere crear su mundo, quiere crear algo que al final no está, creo yo, ahorita me, compa me compartes y si no me corriges, eh, eh, es, es crear un mundo. Tal vez que es muy diferente a lo que está viviendo afuera y es muy normal porque todos, a todos nos ha pasado, creo que hasta a los adultos de repente nos pasa, pero independientemente de que haya sido una, una petición, eh, creo que los libros siempre son retóricos para quien los lee o para quien los escribe. ¿Qué tiene Ayesha, qué tiene, qué tiene eh, Alberto o qué tuvo Alberto?
0: Bueno, pues yo, una muy interesante pregunta, yo siempre he creído que todos somos espejos de todos, uh -huh. todos este somos un reflejo de algo más universal y más profundo, entonces, eh, definitivo, como lo mencionaste, la adolescencia, la pubertad es una edad sumamente complicada, es muy difícil, eh, vienen todos estos cambios hormonales, ¿No? Eh, y pues te enfrentas a una nueva forma de ver la vida. Yo recuerdo muy, de forma muy vivida eh, mi pubertad y adolescencia. Eh, creo que todavía no sigo en esa etapa. <risas> y pues yo trabajo con jóvenes, con niños y con jóvenes y con adolescentes y con pubertos, porque pues yo soy maestro de, de música. Uh -huh. Y yo diario, todos los días, eh, afortunadamente puedo convivir con jóvenes y sé por lo que están pasando. Entonces, a pesar de que el libro eh, me fue pedido, eh, sí lo tomé con, con mucho agrado y con mucho amor porque es algo que yo experimento todos los días con mis alumnos y es algo a mí que me marcó eh, en la vida adulta esa etapa de, de adolescencia porque o de pubertad porque fue cuando empecé a tomar eh, clases de batería o empecé a tomarme la literatura más en serio claro. entonces eh, lo quise hacer con, con muchísimo gusto, primero para para eh, eh, probar un género que nunca había probado que es la fantasía épica porque mantor es más de cien, es más ciencia ficción okay. y pues eh, quería probar ese género de la fantasía épica por lo menos una vez en, en, en mi vida.
1: Claro, perdón, otra... perdón, perdón que te interrumpa, disculpa, es que me están haciendo no señas de este lado y me dicen por favor, por favor, ¿te parece si vamos a un corte y ahorita justo nos compartes este la diferencia entre fantasía épica y ciencia ficción y nos cuentas claro. un poco más de Ayesha y en el mundo de Cristal. Yo soy Verónica Mejía, Enamorando tus sentidos, vamos a un corte y regresamos.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la, chulada! Soy el doctor Halganeshananda.
2: ¿Morriendo de aburrimiento? Ya hiciste tu tarea y no tienes nada que hacer. Pon
0: en diversión a tu día con los... ¡Pequeños, Pequeños genios. genios! Con ciudades, juegos, datos interesantes y mucha
2: diversión. ¡Hurra! Todos los martes a las 5 de la tarde por Proyecto Radio MX.com con sentido social.
1: ya estamos de vuelta, muchísimas gracias y bueno, seguimos con Alberto Vizcarra y Ayesha en el mundo de cristal y ahora sí Alberto, cuéntanos, cuéntanos cuál es la diferencia justo eh, entre la ciencia ficción y esta parte de la ciencia épica, algo así fantasía,
0: <risa> bueno, épica. Ah, fantasía
1: épica, perdón <risa> cuéntanos por favor y un poquito más de esta parte maravillosa de Ayesha
0: bueno, pues la, la literatura fantástica se, se divide en tres grandes grupos, ¿no? Que el uno es, pues, fantasía, eh, que normalmente es como en reinos medievales, tipo Game of Thrones, este, El Señor de los Anillos, y se usa mucho el uso de la magia, ese es uno. Luego, la ciencia ficción siempre es eh, Futurista, eh, usa elementos de la tecnología, o puede usar elementos de, de la sociedad, eh, pues que se ha echado a perder, o se ha corrompido, o se ha mejorado. Uh -huh. eh, ejemplos pueden ser este Yo Robot de Isaac Asimov, en general Isaac Asimov, o Dune de Frank Herbert, eh, normalmente es en, en el espacio o en el futuro. Y bueno, el, el tercero es el horror, que siempre es un marco del de mundo real, por así decirlo, y se va introduciendo el elemento de lo sobrenatural, de lo grotesco y de lo macabro. Entonces esas serían las tres diferencias principales entre los eh, subgéneros de la literatura fantástica. Hay a grandes rasgos.
1: Ok, perfecto, muy bien y cuéntanos, eh, esta parte justo ya nos dijiste que Ayesha nace a través de una petición pero también es el, cómo te vas proyectando probablemente eh, digo, proyectando en el sentido de tal vez identificando o tal vez poniéndote los zapatos de cada uno de tus alumnos, como bien nos compartes, a través de los la, pues, eh, las clases de música, de piano, de batería pero, ¿qué hay más allá de Ayesha? Eh, eh, ¿Nos, nos topamos con estos pequeños fragmentos y es eh, eh, luchar por encontrarse tiene que ver justo justamente con los adolescentes y es esta lucha no, intermi no interminable pero sí pues insufrible tal vez o sufrible sería la palabra porque encontrarse creo que es uno de los eh, procesos más complicados del ser humano saber quién eres y hacia dónde quieres llegar entonces ¿Cuál sería este mensaje que Ayesha y con qué se, no que nos cuentes toda la historia, porque lo padre obviamente de un libro es poderlo llevar, pero al final, ¿con qué monstruo, como nos acabas de compartir y en sentido figurado, te puedes topar en Ayesha?
0: Bueno, pues con muchos monstruos, porque la literatura es un reflejo, o el arte en general, es un reflejo del mundo real. Entonces, eh, no hay nada más atemorizante a veces que, que descubrirse a uno mismo porque uno se adentra en, en partes desconocidas, ¿no? Partes que, que, que tememos y eh, sí, como decías, pues no a lo mejor no reflejar eh, mis alumnos o lo que viven mis alumnos, pero sí lo que a la fecha sigo viviendo y yo creo que todos vivimos, uh -huh. que es una lucha contra nosotros mismos, ¿no? No debería de ser así, a veces es como mejor dejarse fluir, pero incluso en la edad adulta siempre estamos tomando decisiones y siempre los monstruos están ahí. A lo mejor no son monstruos físicos, reales, cosas deformes o gigantescas, pero pues son nuestros miedos, ¿no? Nuestros miedos o, o el mundo exterior, pues la, la inseguridad, ¿no? la pandemia, son, son, son monstruos que están ahí, no, no como tal, como literal, cosas con cuernos y con alas, pero eh, es este mundo, tratar de abrirse paso en este complicado mundo, que la vida es muy bonita, pero también es, es muy difícil, y a final de cuentas, eh, todo se... Eh, centra en saber tomar las decisiones correctas, como es en el caso de, de mi novela y como en el caso de, de cualquier historia eh, que se precie de ser eh, entendible es que las decisiones que tomamos van a repercutir en nosotros y en nuestro entorno. Y yo creo que eh, eh, al final de la novela de, de Ayesha ella tiene que tomar una decisión eh, y eso la va a llevar a convertirse en lo que estaba destinado a ser, ¿no? Porque pues tiene, no quiero hacer spoilers, pero viene de un linaje pues un poco turbio, un poco siniestro. ¿Qué? Ahorita que decías al principio de la lucha en, entre el bien y el mal, eh, eso se le llama maniqueísmo, es una corriente que Tolkien usó mucho, que los buenos son muy bonitos, muy rubios, este... Perfectos y los malos son pues, deformes, ¿no?, grotescos. Pero el mundo real no es así. El, el mundo real, el bien y el mal, está dentro y fuera de nosotros, como todo. Y a veces las personas eh, bonitas no necesariamente son buenas y viceversa, ¿no? Entonces, a mí mis historias siempre me gusta que el mal o el conflicto está en todas partes, en todos lados existe esa mmm, invitación a, a perderte, a perderte y a, y a perder lo que amas y el mal siempre está presente no solo en el entorno, sino también dentro de ti y qué separa al, a los héroes de los hombres comunes, yo creo que el tomar las decisiones que nadie más eh, tomaría el hacer sacrificios que nadie más haría y por eso son héroes, ¿no? Los demás son hombres eh, promedio. Entonces, básicamente sería eso a grandes rasgos, mi querida Vero.
1: Muy bien, muy bien. Eh, interesante lo que nos compartes. Creo que esta parte justo de, como decías, eh, está muy etiquetado el que los buenos siempre van a ser rubios, blancos, güeros y los malos siempre van a ser, eh, pues deformes o van a ser diferentes o van a tener características muy 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 específicas eh, justamente marcando la la monstruosidad, ¿no? <risa> eh, eh, hace un momento cuando hacías esta pequeña eh, diferencia de, 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 las, de, la de las corrientes y, mar y comentabas el señor de los de los anillos, eh, justo es pues eh, los elfos eh, con, con, el, con, el, con los bandos, ¿no? Y entonces te encuentras eh, los personajes que son horrorizados y son monstruosos algo que me llama mucho la atención de la forma en cómo tú escribes eh, es muy buena y te lleva a mundos diferentes y a mundos fuera de contexto y, y mundos pues que un mundo totalmente diferente a lo que hoy vivimos o lo que vivimos sin embargo me llama la atención y bueno como todo escritor o como todo eh, tal vez eh, pintor o, o todo escultor y esto es referente al, al tema de, de las de las artes, eh, siempre hay un porqué decían, dicen, no lo sé este digo de, las, las lenguas, las buenas lenguas de los, de los libros <risa> dicen por ahí que eh, hablando justamente de los monstruos que en algún momento eh, Guillermo del Toro eh, decidió o le gustó hacer los, las películas, todas sus películas están basadas justamente en los monstruos, porque bueno, pues él eh, tenía estos sueños o estas pesadillas y pues fueron, eran muy complicadas, eran muy difíciles, muy complicadas. Llegó un momento en que dijo, hey, espera, ¿qué te parece si hacemos un trueque Yo te hago famoso y te hago películas y tú me dejas de espantar. Y entonces sus películas son tributos a aquellos monstruos que él veía. ¿Qué ¿De dónde nace esta necesidad? Tal vez puede ser la palabra Pero también este gusto Por siempre tus libros son muy característicos En ir a un mundo diferente a lo que vivimos
0: Pues porque la normalidad no me gusta Nunca me ha gustado Este eh, Se me hace Hablando de miedos La realidad se me hace atemorizante Sobre todo en, en tiempos eh, pre-Covid los seres humanos estamos destruyendo al planeta, estamos eh, condenándonos, no quiero sonar fatalista, digo, a final de cuentas es una entrevista de, de radio en un programa muy bonito de cultura y emprendimiento, uh -huh. pero parece que los humanos no tenemos conciencia de todo el daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Y al planeta, entonces siempre desde niño he escapado, he tratado de escapar a otros mundos fantásticos. Y la literatura siempre me ha salvado y es un remanso de paz y eh, no hay nada como meterte en las páginas de un libro que para mi gusto es mucho más envolvente que la propia televisión. Ahorita que decías de, de las series de Netflix Digo, está padrísimo Yo también veo Netflix, obviamente Y veo más Disney Plus por, Ya sabes, por Star Wars y Marvel okay. Pero también Netflix O sea, no tiene nada de malo, es excelente De hecho, vivimos en la época dorada De, de las series, ¿no? Por uh -huh. streaming ¿Sí? Pero a mí La relación que tengo con los libros Es muy íntima Y, y es una relación Un romance que, que va a durar para toda la vida y ahorita que decías de por qué de Guillermo del Toro que por cierto es uno de mis más grandes eh, ídolos que lo admiro muchísimo
1: uh -huh.
0: y uno de mis sueños es que algún día eh, dirija una película basada en un libro mío okay. eh, los monstruos yo siempre he tenido una afinidad también por los monstruos y por el mal pero nunca me ha, nunca me ha dado miedo o sea no no sé no entiendo por qué eh, las películas de, por ejemplo, yo crecí en los ochentas, uh -huh. yo fui niño en los ochentas, estoy revelando mi edad, <risa> ya bien ruco, y en los ochentas no había películas ahorita de, que están tan de moda y que me encantan de superhéroes, sino había películas de horror, eran de terror, uh -huh. era como lo máximo, Freddy Krueger, no Jason Borges, Michael Myers. Entonces, pues yo de niño, cuando íbamos al videocentro, con mi familia, el videocentro, imagínate. <risa> y el blockbuster, pues ah. yo rentaba puras películas de miedo y, y me encantaba. Y pues ya lo hemos platicado en una en entrevista que me hiciste hace ya, no sé si dos años,
1: Ajá. que Darth
0: Vader, o Darth Vader o Thanos son personajes que... Me encantan, no, no, la verdad no entiendo por qué. No, se me hace a lo mejor más interesante la historia de del villano o del monstruo, de, de por qué se se convirtió en eso, ¿no?
1: Claro, sí, por supuesto. Aparte,
0: siempre es el motor de la historia. Eh, los héroes reaccionan a las acciones del villano, pero hablando de el emprendimiento, que tu programa es de emprendimiento, el villano siempre es el emprendedor, ¿no? Siempre es el que planea. Claro, pues destruir sí. el mundo o, o, o digo a lo mejor sus fines son siniestros y horribles pero el villano tiene más de emprendedor que el héroe que solo reacciona
1: Claro, por supuesto, no te preocupes, no pasa nada si al final sí si es emprendimiento y cultura, pero yo creo que eh, pues también es libre albedrío y pues el que tú nos compartas estos gustos, que he de decir que pues no es I love you Thanos, pero <ríe> me encanta, es uno de los personajes que más me gusta y bueno, Darth Ivar pues también tiene mucha simbología, eh, de hecho te enseña a respirar. Pero bueno, no ya sé. son otros temas. Y, y a usar
0: cubrebocas.
1: <risa> algo así, algo así. Pero bueno, la, la, el, el punto de, de esto y de muchísimas gracias por, lo, por, el, por poderlo compartir y, y, y decirnos, es también para conocer a Alberto, como muchas veces lo he dicho y probablemente en una entrevista, como bien lo mencionas hace años, pues... Eh, siempre vemos la carátula de un libro, vemos las líneas de un libro, pero no conocemos al autor. Y el autor, pues, eh, yo creo que es como justo este, este héroe anónimo que le está dando vida a un, a un libro sin saber ni siquiera quién es. A veces, claro, con todo respeto, eh, yo he pensado que bueno, eh, los autores son maravillosos, pero también a través de las páginas de un libro van a plasmar lo que no le pueden gritar a la vida. ¿Qué pasa con cada uno de tus libros? ¿Cuál es ese grito desesperado que Alberto quiere gritarle al mundo?
0: El grito desesperado es despierta, despierta a la, a la realidad que va, está más allá del, del mundo material. Nosotros, citando Star Wars, eh, eh, somos seres luminosos, no esta materia cruda, como diría Yoda. Hay mucho más de lo que pueden alcanzar a ver los ojos. Entonces, eh, tenemos la obligación de, de ser felices, yo creo, y de dejarle algo a, a nuestros semejantes, porque yo creo que la misión de cada uno de nosotros al estar en este planeta, es el de amar y ayudar a nuestros semejantes a amar y a evolucionar claro. entonces, ahorita que decías, ¿no? pues, ¿quién es, eh, ¿quién es Alberto? pues todos mis libros están llenos de mí, o sea, soy, soy yo y sobre todo lo encuentro fascinante porque en este momento que, que las redes sociales son tan importantes, es casi imposible ser tú mismo sin ofender a alguien o sin que alguien se sienta aludido o perjudicado. Yo soy muy radical y tengo pensamientos eh, muy radicales eh, sobre política, eh, sobre religión, sobre todo tengo yo una opinión que a veces puede ser muy polémica si yo la dijera en redes sociales. Pero al eh, escribir, pues puedo explayarme sobre lo que pienso de la vida, ¿no? En general, de relaciones, de política, religión, de todos los ámbitos y jamás nadie me ha reclamado eh, por, por nada de lo que he escrito lo cual es maravilloso pues eso es una bendición y ahorita pues eh, por ejemplo en, en, en redes sociales eh, tienes que ser tienes que andar como sobre un campo minado porque cualquier cosa este, te lo pueden tomar a mal o, o no les gusta eh, entonces eh, para mí es el, mi motor la forma de, de yo hacer arte es yo creo que lo que más amo y lo que más valoro en la vida porque es un reflejo de, de mí, de mi sentir, de mi pensar y es hermoso que eso a la vez le pueda y le guste a, a, a otras personas no? por ejemplo el viernes que, que di la conferencia ante estos lectores que ya habían leído el libro pues es este me comentaron que había niños, que, bueno, jóvenes que habían leído el libro tres veces seguidas, o sea, que lo acababan y lo volvían a leer. Y eso me hace sentir muy bien que algo que tú hiciste con todo el amor del mundo y, y con todo el dolor del mundo, porque el corazón de toda historia es el conflicto
1: uh -huh. y uno
0: tiene que encarnar esos personajes y vivir como si tú fueras el personaje. Eh, pueda hacer feliz o ayudarle a, a otra persona a otro ser humano para mí no hay dinero en el mundo que te dé esa satisfacción
1: claro, por supuesto híjole, creo que es algo maravilloso justo el tema de la literatura, pero también el tema de la autoría no el, el que tú lo puedas escribir y lo puedas narrar pero también eh, cómo van haciendo a través de este eje narrativo como bien nos compartes un poco del nudo pues es pues el desarrollo donde se van viendo los personajes pero después nos vamos topando con el nudo que son los conflictos los conflictos que vamos viendo en el día a día o en la vida pero también encontramos la salida al desenlace el desenlace que muchas veces no va a ser como nosotros quisiéramos o tal vez va a ser mejor de lo que nosotros pensáramos pero todo esto tiene un propósito eh, hay, hay personas que pues escriben simplemente por, por poder plasmar sus letras la poesía hay quienes escriben porque quieren plasmar los sueños que no pueden tal vez se sienten reprimidos pero creo que todos al final tienen un propósito cuál es ese deseo o cuál es ese ese mensaje encriptado que puede ver en tu libro y que quisieras que todo el mundo o que las personas que los, que lo leyeran lo pudieran descubrir
0: eh, yo creo que no solo en mi libro sino en toda mi obra el mensaje central de, imagínate de toda mi obra y de toda mi vida es el despertar espiritual eh, el, el ver que hay más allá y que somos seres que tenemos una capacidad infinita para hacer el bien y para dejar una huella positiva en este hermoso planeta y es, es la, el eje central que, que mueve todas mis, mis obras, porque todas mis obras tienden a ser eh, obscuras eh, o o deprimentes o con elementos terroríficos, sobre todo los próximos libros que que voy a que intento sacar que ya tengo terminados desde hace mucho pero el mensaje es de sin todo lo en, en tu entorno es oscuro, pues no te queda otra opción que encender tú mismo esa, esa luz interior ¿no? claro. entonces ese sería el, el, el eje central de, de, de mi obra en general por Todo gira en torno siempre a, al despertar espiritual, a, a ver que no es la ropa que usas, ni el carro que manejas, ni el blog. O sea, eso siempre, siempre he odiado eso. Y entonces, digo, obviamente es bonito, ¿no? Eso es padre, eso es muy padre, los lujos, lo que tú quieres, pero es, eh, es un medio para ser feliz, no es el fin para ser feliz. Entonces, ese es el, 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 el centro de mi obra.
1: Ok, fíjate algo maravilloso que nos acabas de compartir Y bueno pues tenemos, por eso es ma, es increíble poder platicar con un autor Pero para también poder ir de, 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 de un tal vez un libro Ahorita que nos compartes justo esta parte de la de, de los lujos Pero del blog, pero entonces las marcas Y, y tantas cosas que al día a día pues la, la, la vida, el comercio, la publicidad no nos vende eh, en, en la serie que justo comentaba al de inicio de, del programa, que es Sensei, eh, uno de los capítulos está en un, un, un uno de los personajes que está en África, pues vive en una, en una habitación, pues un poco rudimentaria, pero tiene una, una pantalla de plasma. Entonces la gente al final le pregunta, hay personas que le preguntan que cómo puede vivir, donde vive y tiene una pantalla de plasma una pantalla plana, perdón. Y, y entonces el personaje contesta y dice, es que esto me hace salir de mi, de mi entorno, me hace creer que soy parte de A eso es lo que yo me refería cuando decía, hay dos tipos de personas, y creo que es cuando tal vez el giro hacia donde va, va dirigido tu libro, las, la adolescencia, el dolor, el crecimiento, hacia dónde quieres nacer, hacia dónde quieres crecer, hacia ser o hacia pertenecer. La misma vida te va diciendo, tú cómprate una plas un plasma de 40 pulgadas y vas a ser parte de, ¿no? Entonces eh, es increíble lo que, lo que nos compartes esta parte de, 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 del blog, pero creo que, y no porque sea necesario, no es porque diga, si yo quiero o me encantaría tener un carro último modelo parado aquí afuera de. Este, pero creo que. Es también encontrarse. ¿Qué necesito yo para poderme encontrar? Vamos a un corte y ahorita regresamos con esta pregunta y con muchas cosas más que Alberto Vizcarra nos va a compartir. Yo soy Verónica Mejía y va, eh, enamorando tus sentidos. Vamos a un corte y regresamos.
2: Serotonina para esta niña Que vive en agonía Esto Una pesadilla Esto es una fantasía, dejé de escribir, yo dejé de sonreír. Parece que el sol ya no brilla para mí, es la soledad la que nunca me engaña, aunque por las noches a veces me daña y no son de extrañarse sus falsas palabras, pero anhelo aún perderme entre sueños, en sustancias. Buscas la eutanasia, aprovecha que estás vivo y deja tu arrogancia. Eso pienso cuando veo mi reflejo en el espejo. Yo estuve ciego, pero ahora miro el cielo, me encuentro pleno. La verdad no sé ni cómo yo me siento. Existe el peligro, pero el miedo es opcional. Gracias a que aprendí de eso ahora no miro atrás Pude alzar el vuelo y no volver jamás A ese abismo de mi mente que no podía parar Esto, una pesadilla Esto, el final de la agonía no es una fantasía saqué ya el Conecte de serotonía Pa' que pueda ubicarme las ruinas mentales Lagunas verbales Recorrí los mares para verme despegar Me perdí entre manglares para poderme inspirar Son las 2.52 y sigo como al comienzo Mirando el retrovisor, no actuando a tiempo Rápido y luego se repite lento Veo el déjà vu pero no entiendo el momento Lo siento me perdí transbordando el, el vacón En mi cuerpo hay dolor, no hay amor Ya no tengo convicción Busco la razón pero solo hay vacío en mi interior Esto, una pesadilla Esto, el final de la agonía no es una fantasía, saque ya el conecte de serotonina
1: Todo, ya estamos de vuelta y pues eh, seguimos con Alberto Vizcarra, yo soy Verónica Mejía, Enamorando Tus Sentidos y ahora sí, perdón, perdón, es que me hacían que este señor así de, corte, corte, vamos a corte y regresamos. <risa> Pero cuéntanos, cuéntanos Alberto, eh, esta parte lo que te compartía hace un momento antes de irnos a corte, eh, tal vez... El encontrarte, porque creo que es la, es el punto medular, y digo no bueno, que yo sé como al final tú eres el experto, tú eres el autor, pero la palabra encontrarnos, este el saber quiénes somos o hacia dónde quiero pertenecer, es creo que el punto medular de tu obra, pero cuéntanos tú.
0: Pues bien dicen que solo hay un tipo de historia, ¿no? Que es eh, que se puede contar, que es quién soy yo. Ese es como el, el eje central de la historia. Y ahorita antes del corte mencionabas algo súper interesante de que en la pubertad, en la adolescencia, siempre estamos en conflicto entre el ser o pertenecer. Y eso eh, es una decisión que, muchos, que todos tenemos que tomar alguna vez en, en la vida. Y muchas veces eh, elegimos pertenecer y eso nos aleja de nuestra verdadera esencia. Entonces, ¿cuántos eh, seres humanos han vivido la vida que les dijeron que vivieran y jamás se atrevieron a, a seguir sus sueños o a enamorar sus sentidos, ¿no? Como, como el programa, ¿eh? <risa> como el título del programa. Entonces, eh, pues te dicen, pues tienes que ir a la escuela, tienes que... Ir a misa todos los domingos, tienes que ir a la universidad, casarte, tener hijos, eh, consumir, consumir, consumir y morir. Entonces hay, hay personas, yo conozco, no muchas, pero conozco personas que dicen, pues es que ya hice mis cosas, pero me, me siento vacío, ¿no? Porque nunca escucharon su voz interior. Ojo, no te voy a decir que también es una vida eh, glamurosa y que es lo máximo, este a veces es muy difícil haber escogido seguir tus sueños paga uno un precio muy alto porque no perteneces ya hablando del ser y pertenecer pues ya no perteneces y la profesión que, que yo elegí eh, que es ser eh, músico este, pues, luego es muy ingrata o existen muchos mitos alrededor de que los músicos son alcohólicos y drogadictos buenos para nada ¿no? <risa> Entonces y los escritores también entonces bueno aparte bueno yo soy administrador de empresas además de ser músico y maestro y todo esto pero eh, no estoy diciendo que una cosa sea buena muy buena y la otra muy mala yo creo que siempre es, eh, la base de la vida se basa en el equilibrio entonces eh, nada es mediar y Obviamente pertenecemos, estamos en, en una sociedad y todos dependemos de todos. Siempre a lo que te dediques vas a necesitar clientes, o sea, porque todo mundo, va a sonar feo, pero todo mundo nos vendemos. Vendemos como empleados, podemos vender nuestras capacidades, nuestros conocimientos. Y como empresarios vendemos nuestros servicios o nuestros conocimientos entonces es eh, buscar como la forma de ganarse la vida, pero sin abandonar tu, tu esencia o lo que tú eres, ¿no? Uh, creo que Bill Gates dijo que, sí fue Bill Gates, que tienes que trabajar no importa qué, siempre tienes que trabajar y generar recursos y que la búsqueda de, de ti mismo lo haces en tus tiempos. Y pues sí, yo escribo... O por ejemplo, a Yesha lo escribía regresando de, de dar mis clases en, en las madrugadas, ¿no? En, y todos mis libros casi siempre los escribo en, en, en las noches madrugadas. Eh, porque en el día pues estoy ocupado, ¿no? Eh, dando clases. Entonces es, es saber mediar, ¿no? Pero al final de cuentas creo que ningún precio es tan alto como para tener el privilegio de ser uno mismo.
1: Así es, así es, bueno, coincido y pues, ay, bueno, no, mejor yo no digo nada porque si no me van a decir, este, <ríe> gracias por participar. <ríe> pero eh, tenemos bueno, eh, muchísimas gracias nos están escuchando, me están diciendo que nos están escuchando desde eh, Guadalajara por internet, muchísimas Qué gracias, padre. y eh, José Adán Martínez Ariñana dice, puedo decir que esa voz interior correspondería a la conciencia moral te dice, puedo decir que esa voz interior correspondería a la conciencia moral muy, muy,
0: muy buen comentario muy,
1: José muy buen comentario, muchísimas gracias José por tus comentarios creo que esta hace hace poco y creo que es parte de justo esto de, de, de y el mundo de, los, el mundo de cristal hoy dicen que estamos que estamos, no solamente los adolescentes, no solamente bueno ya no son los millennials pero ya no solamente los adolescentes viven en un mundo de cristal todos dicen que vivimos en un mundo de cristal justamente por el los dispositivos no a través de un dispositivo pues podemos creemos que podemos estar eh, en contacto que nos están contestando pues es una figura pública hasta pues la persona con la que con la, con la que interactuamos en ese momento sin embargo eh, haciendo como una pequeña recapitulación y con todo lo que nos estás compartiendo a través de tu libro eh, pensaba pensaría que hoy en día, Híjole, ahora no se escuche mal, pero bueno, hoy en día eh, nacen, nacen, así la palabra, nacen adolescentes. No nacen niños, no nacen bebés, nacen adolescentes. Creemos que esta parte justo del nuevo chip, pero entonces las clases, pero entonces la tecnología, pero entonces los nuevos mundos y los libros y la, 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 la conciencia y, y las, las herramientas, pareciera que están gestando un adolescente y no un niño entonces eh, de repente cuando nos topamos justo con, con los adolescentes pues creo que es como en este caminito donde te encuentras con, con con seres, valga la romancia, los adolescentes que dicen no sé, no sé quién soy, no sé a dónde pertenecer, pero también porque no te dieron la oportunidad de, de vivir justamente este pequeño trance de lo que es tu niñez y no saliéndome del tema de lo que nos vienes a platicar. Pero ¿cómo voy a ser yo en un mundo de cristal a alguien? ¿Cómo puedo identificarme? ¿Cómo puedo decir quién soy o descubrir quién soy si ni siquiera desde que yo esté? Me encuentro en, en ese mundo O no sé ni siquiera quién soy y para qué estoy
0: No, pues total Estoy de acuerdo contigo 100 por, Al 100% De hecho El reino de cristal eh, en, la, en la trama es un reino de, de hielo, o sea Se llama cristal porque pues el hielo Hay un castillo y está hecho de cristal Pero también es una alegoría De que pues tú te ves a través del cristal eh, tú te, y, Igual lo que decías de, de los celulares. Y en efecto, lo, los niños ya son muy evolucionados y ya no quieren jugar con juguetes, quieren tablets. O sea, quieren tablets o celulares y tener TikTok, ¿no? Tener Instagram. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo pueden...? Cómo, lo, tu pregunta era que cómo podían... Volver a ser niños, yo creo que todos nacemos con una esencia eh, maravillosa. todos los, Yo amo a todos los niños, yo por eso trabajo con niños, porque lo amo hacer, en verdad lo disfruto. somos eh, Tengo la convicción de que los humanos somos buenos por naturaleza, y somos amor por naturaleza. Pero la sociedad nos, nos distorsiona, eh, y a veces nos educan para competir para competir de quiero ser el mejor y eh, tienes que ser el mejor y, y a veces no, no ayudamos sino que, que nos estorbamos pero en esencia somos buenos y yo lo veo todos los días con, con mis queridos alumnos que son este, buenos de corazón, todos tenemos defectos y lo que propone mi, mi novela de Ayesha es eso de regresar a a esa inocencia y a ese amor de que mora dentro de nosotros. Pero para ahondar más tendrían que leer la novela. <risas>
1: claro, por supuesto. Ahorita nos dices cómo la podemos conseguir. Y por último dice José Adán Martínez Ariñana nuevamente dice ¿Por qué hay una conciencia psicológica para poder entender si existe imperatividad entre una y otra? ¿Cuál de ellas engloba la felicidad?
0: no entiendo la pregunta a ver, otra eh. vez. ¿Por
1: qué hay una conciencia ¿por, ¿Por qué es que no bueno, porque hay una conciencia porque hay porque hay más bien es que no tiene signos porque hay una conciencia psicológica para poder entender si existe imperatividad entre una y otra bueno es que decía desde aquí puedo de desde la vez pa el mensaje anterior puedo decir que esa voz interior correspondería a la conciencia moral y después porque hay una conciencia psicológica para poder entender si existe imperatividad entre una y otra. ¿Cuál de ellas engloba la felicidad? Nos quedan, bueno, este si nos puedes contestar y <ríe> responderle a, a José y nos quedan dos minutitos para podernos ir.
0: Pues es que, José, la felicidad es relativa, o sea, no nos adiestran ahorita que decías de la conciencia, de la conciencia psicológica, no se adiestran a que esto es bueno para ti, esto es malo para ti y en realidad na, la felicidad, como diría Einstein, todo es relativo, entonces uno debe de buscar lo que lo hace feliz a uno. Es... A mucha gente le gusta bailar salsa, es su máximo, y a mí no me gusta. Uh -huh. Lo hago porque no me queda de otra veces. Entonces a lo mejor no es la forma más completa o la respuesta que esperaba, pero la felicidad está en ti, en buscar lo que te llene a ti.
1: Así es, así es. Bueno, pues ya casi nos vamos, Alberto, se me ha ido el tiempo como agua, la verdad es que eh, ya estamos, me están diciendo ya, ya, corta, y, y bueno, tendría muchísimo más para poder platicar contigo. Eh, cuéntanos rapidísimo cómo pueden conseguir tu libro, este, a número telefónico, eh, ¿hay alguna página? Cuéntanos.
0: Pues, me pueden escribir por Facebook eh, por y por Instagram, eh, y con mucho gusto se los hago llegar, estoy como Alberto Vizcarra, como ahí está, ahí está mi nombre eh, tengo obviamente la página eh, en Facebook, eh, la página personal, que en realidad también es una página donde pongo mis escritos o mi, mis cosas de escritor, o en Instagram como Mantor Rocks Okay. Mantor Rocks, ahí me pueden seguir y pues muchísimas gracias Vero por la invitación.
1: Al contrario Alberto, muchísimas gracias y bueno pues estuvo con nosotros Alberto Vizcarra y Ayes en el mundo de cristal ¿Sí? Uh -huh. <risa> Muchas gracias, me encantó, de verdad me encantó que eh, hayas estado aquí con nosotros que nos vinieras a platicar un poquito no solamente de libros sino también de saber un poco más de Alberto y bueno pues me encantaría poder decir un poco más pero ya el tiempo nos apremia así que me despido, yo soy Verónica Mejía, nos vemos la siguiente semana esto es Enamorando Tus Sentidos en Proyecto radio .mx, eh, MX, perdón, con sentido social nunca dejes de soñar porque todos los sueños se pueden hacer realidad, hasta la siguiente semana ¡Mua! Hemos llegado al final del programa Nos escuchamos la siguiente semana Sí, el próximo martes de 1 a 2 de la tarde Aquí en tu programa Enamorando tus sentidos Ay, pero espera, espera No te vayas Sígueme en la página de Facebook, Enamorando Tus Sentidos. No se te olvide, nunca dejes de soñar, porque todo se puede lograr. Hasta la próxima.
0: Tu mami en las mañanas Como preparo el color De tus ojos de miel Me gusta mirarte Dormida y rezar Porque mis ángeles siempre te cuidarán Sea de día o sea de noche Estés aquí o allá Nunca dejes de soñar Nunca dejes de
2: soñar
1: Que prepara tu mami en las mañanas cómo preparo el color de tus ojos de miel Me gusta mirar mirarte dormida y rezar Porque mis ángeles te cuidarán Sea de día o sea de noche estés aquí o allá Nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar